0: Estás escuchando Sapiens. Revoluciona tu
1: salud.
0: Este episodio es un directo que grabamos en Youtube junto con Pedro Barbero y Belén González, ambos médicos de familia. Belén trabaja fuera del sistema público tras bastantes años en un centro de salud y Pedro sigue trabajando en la actualidad en la salud pública. Abordamos los desafíos de la sanidad pública y de la salud en general hoy en día. Me parece una grabación muy interesante y quería dejarlo también en formato podcast. Contamos hoy otra vez con Pedro Barbero, médico de familia comunitaria. La habéis escuchado en el anterior directo, también en el segundo episodio del podcast. Os recuerdo, no sé si quedará para otro episodio, que es coach. <ríe> y en otra vida fue futbolista casi profesional. <ríe> eh, y hoy tenemos también a Belén González, médica de familia con 20 años de, de experiencia, máster en PNI y ha sido docente en la Escuela de Medicina integrativa. Muy buenas, Belén.
2: Hola, ¿qué tal? Encantada de estar aquí con todos vosotros.
0: Cuéntanos, eh, Belén, porque queda el currículum así un poco frío, así que ¿cómo, <risa> ¿cómo ha ido tu, tu experiencia y tu trayectoria?
2: Pues nada, eh, sí, yo un montón de años ya de médico de familia, eh, con totalmente vocacional. La medicina de familia para mí, eh, bueno, me conquistó en cuarto año de carrera cuando estaba en la autónoma, hice una asignatura eh, optativa de medicina de familia y la verdad es que me di cuenta que era lo que yo quería hacer, o sea, que fue súper vocacional. Eh, luego ya, pues nada, eh, hice la especialidad, empecé a trabajar y bueno, pues tras casi, pues lleva como 12 o 13 años trabajando como médico de familia y tuve a mi tercera hija y entonces cogí una excedencia y paré. Pude parar de ese ritmo frenético que supone ser médico de familia en Madrid, bueno, y en muchos lugares de España, yo hablo de mi, de mi comunidad, ¿no? Y en ese momento, con esa excedencia, paré y me, me puse a pensar un poco el tipo de medicina que estaba haciendo, si realmente estaba haciendo lo que yo quería hacer, y me di cuenta que no, que no estaba haciendo la medicina que yo quería hacer, que, bueno, era más que nada un problema asistencial, ¿no? Una presión asistencial, un no poder dedicar el tiempo a lo importante, el tener que ir al final, pues bueno, muy pillada y muy enfocándome en donde yo creía que no estaba poniendo bien el foco. Y además vi que tenía muy pocas herramientas para la enfermedad crónica y que al final las herramientas que yo creía más importantes no las estaban ni trabajando ni, ni, ni era capaz de, llegar, de hacérselas llegar al paciente. Entonces, con ese paroncillo y esa esa puesta a punto, pues dentro de la formación continuada decidí ponerme a estudiar cosas que, que necesitaba ¿no? para, pues para, para tener herramientas entonces pues bueno, empecé con, con cursos de medicina integrativa empecé, me profundicé mucho en el tema de la nutrición y finalmente me di cuenta que necesitaba algo más, empecé a escuchar sobre la psiconeuroinmunología y al final pues bueno, hice, hice el máster y, y bueno, pues sí que tengo otra manera de, de enfrentar mi consulta, de ayudar a mis pacientes, considero que tengo una medicina más completa, que, que puedo utilizar una medicina más completa, pero es verdad que me he tenido que salir un poco del sistema asistencial porque ahí es muy difícil. Durante sí. la pandemia tuve la, me reenganché voluntariamente, entonces pues bueno me di cuenta que ya era otro tipo de médico y que en ese contexto eh, me era muy difícil llegar a los pacientes con ese tiempo y con esa... Y bueno, pues nada, pues esa ha sido un poco mi trayectoria. Sí. Es, es una suerte teneros a los,
0: a los dos en, en esta charla, porque la filosofía es muy similar, eh, pero todavía Pedro está en, en, en atención primaria, en un centro de salud, y, y tú te has salido, entonces esas experiencias pues, son lo que creo que van a, a aportar nos eh, podemos entender ¿no? y, y decía um, Belén ¿no? que, que esos tiempos y esa carga asistencial y el quizá no poder ofrecer todo lo que tienes al, al paciente eh, y ahí no sé cómo lo ves Pedro
1: pues totalmente de acuerdo además no lo sabía que yo también estudié en la autónoma y también sí. hice la misma asignatura optativa eh, de hecho la hice en cuarto y luego la repetí en sexto porque cuando yo eh, hice, estaba estudiando eh, eh, podías hacerlo y era como, sí, sí, y de hecho luego estudiando el MIR, el examen MIR, eh, era como, estudiabas cardiología, Ay, cardiología es la leche, o sea, es neurología, bueno, neurología es la leche, pediatría, pero incluso pediatría, ¿no? Y, y al final, ¿te gustaba todo? Y, pues se confirma una vez más, eh, lo que yo quiero es medicina de familia, ¿no? sí. Así que sí, sí, eh, me, me ha gustado ese tronco común. Eh, totalmente de acuerdo, en las líneas generales que, que, que ha dicho ahora Belén, la suscribo totalmente. Yo ahora, como estoy todavía, me ha hecho gracia la palabra todavía, en el sistema sí. <risa> eh, público... Eh, sí que me da la sensación de que estoy como, eh, tengo una, un cerebro bilingüe para la medicina. Hay veces que eh, me veo obligado a trabajar a un ritmo que no es ni el mío ni el del paciente, eh, pero bueno, por tiempos y tal. Entonces tengo que hacer las cosas como muy concretas y muy resumidas y es eh, eh, gran parte o la mayoría, casi todas las consultas del centro de salud. Eh, y luego hay algunas consultas que hago, mini sesiones eh, eh, no cogiendo como, densificando no concentrando, resumiendo lo más importante de lo que haría fuera de, del sistema no eh, y luego por supuesto en, en sesiones ya fuera del, del centro de salud, que ahí sí ahí eso es una gozada, es lo que más disfruto porque realmente es el trato humano que mm que es de las cosas que más cambia, más cura, más ayuda, más acompaña, todo, ¿no? Sí. Y, entonces, me hace gracia porque es como un bilingüismo raro de a qué toca. Si la consulta es muy, muy importante, pues pongo un poco, y estoy en el centro de salud, pongo un poco el chip de, venga, vamos a hacer una especie de mini sesión aquí o algo, a ver.
0: <risa> la, la medicina de familia, que yo creo que es de las especialidades más completas y más complicadas, y, y si hablas con la, con la gente yo creo que, que está devaluada y quizá por todas las limitaciones que tiene la, esas, el, el poco tiempo eh, quizá la burocracia eh, la masificación no lo sé ¿no? pero mm, no sé si nos podéis eh, contar qué debería hacer en un ideal ¿no? el, el médico de familia y comunitaria y, y cómo ¿Veis o, o cómo creéis que se ve eh, en la actualidad el médico de, de familia? Cuando uno alguien al ambulatorio lo que parece casi un trámite o esa por lo menos es mi percepción eh, de lo que se ve desde fuera.
2: Sí, totalmente. La verdad es que la medicina de familia es eh, una especialidad súper completa y es una primera especialidad. Es una pr el, el primer contacto que el paciente debe tener con, con el médico o con el sistema. Y, y yo no diría ni paciente, yo diría la persona, porque en realidad, o por lo menos yo, eso es lo que a mí me enganchó de la medicina de familia, porque al final es la, realmente la medicina preventiva, realmente la medicina del estilo de vida, realmente la medicina de las personas, no de las enfermedades, porque al final, bueno, tú estás tratando con personas que conoces, que conoces en un amplio intervalo de sus vidas y que puedes saber por qué ocurren las cosas puedes hacer películas, no ves fotos como en un hospital, ¿no? entonces yo creo que eso es lo los, vamos, para mí lo más interesante que tiene la medicina de familia, el problema es que en el contexto asistencial en el que estamos, eso muchas veces te queda reducido a mm, ver a los pacientes derivarlos al hospital, hacer recetas mandar pruebas ¿no? y entonces al final pues pierde un poco el sentido o pierde todo el sentido. Y yo creo que los pacientes también por eso... Hombre, yo creo que a las, a las personas si les preguntas, en general a la población y a, la, a los pacientes, sí que ponen en valor la medicina de familia porque al final es el primer contacto que tienen. Hay gente que cuando puede... Yo he tenido muchos pacientes que me han dicho, mira, es que a mí me ha dicho el cardiólogo esto, pero yo hasta que tú no me lo expliques o hasta que tú no me digas realmente si yo tengo que hacer esto... Porque al final el que te sientas delante del paciente y le explicas qué enfermedad tiene, si es una enfermedad autoinmune, ¿por qué se llama autoinmune? ¿Por qué le han puesto ese tratamiento? Eres tú. Y eres tú el que, el que les explicas lo que pueden hacer ¿no? en su patología o, o lo que pueden hacer para no tener patología. O tú que conociste a sus padres puedes saber cosas que pueden pasar. ¿no? Y ese es el gran valor que tiene la medicina de familia porque realmente esa es la medicina, ¿no? Entonces, bueno, la pena es eh, poderla hacer bien y poderla, claro, en tres minutos por paciente es muy difícil a veces. Y luego también el concepto que tiene la gente de la medicina, ¿no? El, el que no nos hacemos responsables de nuestra salud. Entonces, el médico de familia o el médico en general debe ser un guía, ¿no? Una guía, una persona que ha estudiado y que te puede guiar porque ha estudiado lo que te pasa y cómo poderlo solucionar. Pero al final, el dueño de tu salud eres tú. Y eso en nuestro modelo de de salud es, es bueno pues no, no está no está realmente como tal. Entonces, primero tienes que empezar como a convencer al paciente o al final de lo de que tiene que formar parte y al final acabas, te acaban pidiendo una receta, y eso es una pena. Sí.
0: El tercerizar la, la salud. ¿Cómo ves tú, Pedro, el, 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 la imagen que se tiene en general de, de la atención primaria, del médico de
1: familia? Creo que desde fuera hay un punto de burocracia, ¿no? O sea, lo toman como un burócrata, en plan de vengo... Y muchas veces pasa, sobre todo cuando no te conocen. Eh, vengo a que me... Bueno, me hagas un informe, y eso no hay más tu ¿no? Pero que me derives al dermatólogo. Mm. Y, y entonces le preguntas por qué y esa pregunta como muchas veces les sorprende ¿no? Oh, ¿Por ¿qué? Ah bueno pues te lo cuento tal no sé qué, ah vale a ver vamos a verlo mira pues vamos a vamos a hacer esto y se quedan muchas veces sorprendidos ¿no? cuando ya te empiezan a, a conocer ya igual no se no se sorprenden tanto ¿no? pero la primera imagen es como yo vengo a que me deriven a leer un papel a leer un informe y, y ya está ¿no? Eh, y sí que es verdad que es la parte más compleja o sea yo creo que los, los dos que estamos aquí lo elegimos por esa, por esa belleza, yo porque de pequeño veía a Doctor en Alaska eh, no la serie esta, que seguro que os acordáis más de uno y más de una eh, que era como ¿no? el, el, el médico completo aparte que tenía muchas bromas ahí en, entre medias, ¿no? yo estudiando entre, entre pediatría, medicina interna y medicina de familia y al final eh, me quedé con, con medicina de, de, de familia como especialidad y los primeros años eh, de trabajo eh, me ofrecieron más contratos de pediatra. Y, de hecho, si buscáis en, en Más que Médicos, Pedro Barbero, o Sacristán, aparezco más como pediatra que como médico de, de familia, que me hace gracia. Que fue como una señal de, me habré confundido yo a la hora de, de elegir la especialidad, ¿no? Me estarás queriendo decir algo, vida, ¿sabes? Sí. Eh, pero sí, es, es como la, la, la imagen o el... Me ha gustado mucho lo que ha dicho Belén, ¿no? El, el vídeo, no ves fotos... ¿no? En, en urgencias, incluso en las consultas del resto de especialistas, ¿no? Eh, ves vídeos, ¿no? Ves la imagen completa. Y ya no solo a la persona en sí, sino a su entorno, a su núcleo familiar, incluso a sus amigas, a sus amigos. Eh, es que eso es la leche. Y luego, el hecho de tener esa capacidad y esa, ese regalo, ¿no? De, de ver el vídeo, vas viendo pequeños grandes cambios, que siempre nos pasa igual, ¿no? menospreciamos lo que, lo, lo que podemos hacer a 10 años, siempre estamos como muy agobeados eh, eh, en el día a día y, y no cambio tal, pero tú como al final lo vas registrando, eh, lo vas viendo, ¿no? Eh, pequeños, grandes cambios que ha ido teniendo. Eh, yo voy guardando. Eh, hay, hay cartas a veces que te envían los... los... Tengo en, en, en el despachito, en otra, en otra sala de mi casa, tengo dos cartas súper bonitas. Una de, un, de una... Eh, mujer que se, que se drogaba y tal, y fue dejando la, la, las drogas, eh, además en depresión, no sé qué, y, y fue metiéndose sin darse cuenta, se metió en una dinámica de cambio, 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 que no, no lo vio eh, al principio, pero al final del proceso lo registró en una cartita y es preciosa esa, sí. eh, esa, esa carta. Y otra persona también, a nivel de estado de ánimo. Eh, también muy bonito de, de joe, pues yo no vi esas utilidades que a veces nos obcecamos con el fármaco y el fármaco es una muleta, ¿no? Que va a ser temporal, pero eh, también ha, ha hablado Belén de, de la medicina preventiva, ¿no? El, el, joe, hay algo más que los fármacos, ¿no? Y al final los hábitos, el estilo de vida influye muchísimo. Sí, podemos ir viendo ahora las,
0: las limitaciones eh, que tiene la consulta, ¿por qué, ¿por qué no se llega a dar la, esa atención que, que estamos hablando? Y, y seguro que esa visión farmacocentrista sale. Yo lo primero que tengo apuntado es el tiempo y además lo hemos repetido desde, desde que hemos empezado a hablar. En, en Madrid, eh, el año pasado, fijaron ¿no? que por, por, en consulta de medicina eran 10 minutos por, por paciente. En caso de enfermería, 12. Eh, entonces yo quería preguntar eh, si este... ¿Tiempo os parece bien? ¿Suficiente? ¿Eh, ¿Poco?
2: Mm... Bueno, si todavía fueran 10 minutos.
0: Y, luego, y, y, y la segunda pregunta era esa, ¿Y, ¿y se cumple? Porque además sé que Pedro, que es un, un friki de los números, <risa> tiene su, sus estadísticas y sus datos de, de medias de, de, de lo que utiliza por paciente y los problemas que trae cada paciente, claro, porque es una persona, no es una patología. <risa>
2: yo creo realmente que el problema o si fueran 10 minutos ya es un tiempo porque en 10 minutos bien aprovechados dan para, para hacer cosas, sobre todo cuando conoces al paciente no es la primera consulta y demás el problema es que al final entre urgencias domicilios eh, repartirte el trabajo de los compañeros que por lo que sea ese día no están, o sea el sistema hace que como mucho llegues a tres y hay veces que bueno si te falta un paciente o si te viene una urgencia ¿no? a ti te habrá pasado Pedro vamos este es el pan nuestro de cada día, hoy no tengo mala agenda y te viene un infarto y hasta perdido la mañana y entonces tienes que recomponerte de esa situación porque tienes otros 30 personas que ver y te puede llegar un infarto o te puede llegar una situación que desde que la recibes hasta que la puedes eh, derivar a un hospital o, darle, o, o pasar al siguiente pa paso en la atención de esa persona, a lo mejor pasa una hora y media y tú tienes que estar ahí porque en un centro de salud tú tienes que estar ahí, hay veces que estás solo. Entonces, bueno, eh, eh, es de locos, o sea, pensar que así se puede hacer medicina preventiva, medicina del estilo de vida eh, y que no se te pase nada, pues es lo que pasa, que al final, bueno, pues haces todo lo que puedes como profesional y yo creo que es también, hay que ponerlo en valor, eh, porque yo por lo menos, eh, ahora, por ejemplo, que estoy dando un curso en la medicina en, la, en un centro de salud, siempre digo lo mismo, o sea, yo me he salido del sistema, uno, porque he podido, y dos, porque bueno, he tenido la suerte de oye, de oye bueno, la suerte y el esfuerzo también ¿no? de, de, bueno, de hacer otra, otro tipo de medicina y, y encontrar pacientes y, y hacerlo bien. ¿no? Pero pongo muy en valor a mis compañeros y lo que hacía, porque mmm, yo me iba a mi casa con la sensación muchas veces de que, que había apagado un montón de fuegos eh, en poco tiempo, pero con una responsabilidad muy grande. Y eso es una pena, porque eso es lo que se está cargando la medicina de familia. En un país donde la medicina de familia es, es un modelo y lo ha sido para gran parte de, del mundo, ¿no? Y, y lo digo así porque así es, ¿no? Sí. Entonces, pues bueno, lo del tiempo es de locos. Y hay, yo, yo he tenido muchísimo, te habrá pasado mucho, Pedro, yo he tenido muchísimas ocasiones en las que les he dicho a, los, a un paciente, pues mira, vente tal día a tal hora fuera de horario laboral, pero de mi tiempo y vamos a hablar de tu diabetes porque no te voy a poner la metformina. Primero tenemos que hablar de cosas mucho más importantes y, y a lo mejor luego pues me lo he citado fuera de hora y he estado media hora hablando con él ¿no? o con ella. Lo que pasa es que claro, esto luego viene en otros problemas, ¿no? ¿Qué motivación tenemos los médicos de familia? ¿Cómo se nos...? Bueno, ¿cómo, cómo al final pues...? No, no se nos tiene que premiar pero sí que hay que valorar ese esfuerzo yo recuerdo jornadas de trabajo en las que no puedes ir al baño porque no tienes literalmente tiempo, en las que cuando acabas tu jornada laboral tienes que ir a visitar a pacientes a sus domicilios y a veces te encuentras a personas que solo te van a ver a ti en toda la semana, gente mayor pues los problemas de, las, de, 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 de la población no entonces bueno pues pues hay muchas limitaciones la verdad que sí y es una pena porque al final eso redunda en que y mira cómo estamos ahora, no que yo aunque me haya salido fuera, eh, estoy pendiente como toda la sociedad, no como está la medicina de familia, estamos en un momento muy crítico.
1: Sí. Yo. Dale,
0: Pablo. No, te iba a preguntar eh, por, por, por poner el, el dato y por hacerlo visible. ¿no? ¿Cuántos
1: pacientes has visto hoy, por ejemplo? <risa> es, que, es que los he contado. Me ha, me ha acordado eh, justo eh, teníamos el, el programa este y eh, voy a contar dos cosas que solo las puedo contar hoy. Que es hoy he contado el número de pacientes, eh, han sido 58, que me da un poquito de rabia, pero digo, hoy pensaba que iba a llegar a los famosos 60, ¿no? Porque parece que es un número que no lo no, ha no, no, vale. O sea, 58, no he llegado por dos, bueno, otro día llego, ¿eh? no hay ningún problema, ¿sabes? Eh, 58, que, que he hecho el, el cálculo, porque en 7 horas de, de consulta, ¿no? Claro, tienes que sacar, tienes que salir. Y habrá alguien que diga, oye, pues, ¿por qué no te quedas más tiempo en la consulta? Porque entra otra compañera por la tarde y tienes que salir de la consulta, ver si no, eh, la pobre no sale, la pobre que muchas veces sale del centro de salud a las 10 de la, de la noche eh, de, del retraso que lleva en la consulta. Bueno, eh, historia aparte. Total, que en 7 horas, ¿no? Si yo empiezo a las 8 de la mañana a ver pacientes, hasta las 3, que en realidad tengo que salir antes, vamos a poner 7 horas, son, 400, eh, son 420 minutos ¿no? Eh, entre 58 da a 7,2 eh, minutos por paciente. Por supuesto, como ha dicho Belén, no vas al baño, no bebes agua, no, o sea, es uno detrás de otro y los pacientes entran, no, ninguno cogea, todo el mundo se entera perfectamente de las cosas, todo el mundo habla español, no hay que hablar ni en inglés, ni en ucraniano con el traductor eh, de Google, ¿vale? Eh, y, eh, y en ese plan y a todo esto, el viernes ¿vale? por dar el, el, la otra que también lo ha contado Belén el viernes llegó una, una mujer que estaba muy nerviosa y estaba con la tensión muy, muy alta ¿no? Y, y bueno y al final tuvo una reacción anafiláctica que es una reacción alérgica muy grave que puede poner en peligro la vida del, de la paciente eh, y claro, y, 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 eh, estuve pasando la consulta, una consulta similar, eh, el viernes no conté el número de pacientes que, que vi, pero yo, o sea, me veían los pacientes que si fuera una película o una serie sería hasta cómico, porque yo iba a cámara rápida eh, sorteando eh, a los pacientes que estaban en la sala de espera, llegando a la sala de urgencias, eh, ¿cómo estás tal? Con la adrenalina eh, cargada, porque no le llegamos a poner adrenalina, solamente con, con la hidrocortisona ahora, con, con los fármacos sin llegar a poner la adrenalina, eh, remontó pero estaba ahí cargada en plan de a ver cómo cómo va evolucionando esta mujer y eh, eso, bueno, en el momento la, la atendí eh, y luego fui haciendo viajes de mi consulta a la sala de urgencias hasta que llegó la ambulancia y se la llevó al, al hospital eh, y, y puedes estar hasta conmigo pero en realidad es una tragedia no bueno la diferencia entre la, entre la comedia y la tragedia es eh, un poco el, el tiempo, ¿no? A veces cuando pasa suficiente tiempo ya te empiezas a reír, ¿no? Eh, pues es verdad, ¿no? ¿eh? Y dices, vamos a ver, o sea, que 7,2 minutos por paciente, eh, quizás para un catarro, que un catarro en realidad no debería llegar al centro de salud, o sea, nos deberíamos quedar en casa. Eh, eh, para un catarro da, te sobra, pero el problema es que no son catarros lo que vemos. El problema es que vemos cosas muy serias que además se ahorra mucho tiempo recetando, ¿no? La receta es la vía rápida, es te doy esto y, y ya está y desalojo la consulta porque parece que la función que se nos ha otorgado en este sistema es eh, el médico de familia es alguien que reciba al paciente y tiene que expulsar al paciente de la consulta antes de que sea demasiado tarde, ¿eh? Eh, por, por tiempo para que no se quede la gente esperando fuera, ¿eh? Eh, y al final es mucho, o sea, es cada minuto dedicado a la prevención, eh, la cantidad de minutos que ahorrarían y de, y de dinero, por supuesto, que, que ahorraría no a tanto tiempo, a un año y, por supuesto, a, a diez años. ¿no? Sí, 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 sí. La, la publicación que has tenido tú, en que has hecho en, en Instagram, no sí. me parece que es, es la sí. tuya la que dice... Eh, esa es muy buena, coméntala tú porque es buenísima. Sí, el, mm. lo que dice
0: la, la OMS y es cuestionable la prevención que, que propone, pero la justificación es muy buena. Eh, entonces, al final estamos en, entre el 75 y el 85% de los pacientes tienen enfermedades crónicas que se podrían tratar, bueno, que no tendrían por qué llegar a esa condición, es decir, se puede prevenir. Eh, entonces hacen un, un estudio de, de negocio, igual que si fuera una empresa. Entonces, por cada dólar eh, que, se, que se aporte, que se meta en, en prevención, se ahorrarían siete. En, en, bueno, pues en asistencia, en fármacos, en, en, en costo de, de bajas laborales, en baja productividad, o sea, puramente empresarial y números y vamos a, a, a mirar a eh, una sociedad mm, capitalista productiva. Ok, no, nos quitamos eh, todo el, el resto ¿no? y, y vamos con esa visión. Ok, pues también con esa visión eh, nos iría mucho mejor con la prevención. Ya, o sea, no hablamos ni de, ni de salud, ya solo con de, de, de economía. Entonces, por eso no sé si se entiende que, que el sistema esté esté así, porque además esa es, esa es la imagen, ¿no? Yo voy al, voy al ambulatorio, voy al médico. El médico deja de tener el significado que, que tenía. El médico. Yo, tú habías dicho la, la serie, pero yo, la película de El médico, me parece brutal, ¿no? Como, como ese interés por, por, por el cuerpo humano, por lo que pasa, ¿no? Bueno. Y, y hasta hace no no tanto, ¿no? Tenía que abarcar mucho más. Y ahora es el que da la receta. Entonces, casi que el paciente llega ya al médico para que me recete algo. Y si el médico, es. Algo. Y, y es es cultural, es de educación, pero es el, eh, como el sistema está empujando a eso. Y cuanto más rápido, mejor. Porque tú tienes hoy 58 pacientes y otro día 65 y vas que no puedes más, ¿no? Pero el que está ahí esperando está con la lengua fuera también porque parece que está perdiendo el tiempo. Y, o sea, si le pudieras recetar por, por mail, eh, casi que mejor. Entonces, estamos perdiendo totalmente el norte de lo que significa la, la medicina y la
1: salud. Y, y ahí has metido el dedo en la llaga en un asunto muy importante por dos motivos. Por el propio paciente, porque un paciente que está esperando en la sala de espera hora y media, dos horas, que yo creo que el máximo que llegaba a tener de retraso han sido dos horas y media, eh, no va a estar tan tranquilo. A la hora de entrar a la consulta no se va a expresar igual de bien, no va a entender las explicaciones, no va a recordar lo que le has dicho. Entonces, al final ha perdido dos horas y pico de su vida ha perdido los minutos que esté en la consulta del, del médico y no le va a valer de nada. Y no solo eso, sino para el propio médico, el llevar fuera toda esa cantidad de gente que además cada vez que sales a, a llamar, es un grigay eh, con total... O sea, yo me pongo en su lugar y, y lo entiendo perfectamente hasta el punto de que a mí en, en este centro de salud, a mí me, me una, una persona me, me agarró del, del cuello y me, y me apretó porque ella venía de, de, de urgencias, bueno, sin cita, vamos a decir. Eh, es verdad que no, no era urgente a nivel vital, no, no estaba grave, pero llevaba esperando mucho tiempo y quería entrar en la consulta. Y entonces eh, se hartó de esperar. Eh, y entonces, bueno, pues eso, fue la, una situación un poco tensa que a mí no, no, no me había pasado hasta ese momento, ¿no? Que un paciente, o sea, tú estás ahí para ayudar a la gente... Eh, con toda tu buena voluntad y, claro, pues el paciente con... No sé si habéis visto la de un día de furia, ¿no? Que, que, que llega un momento que, que, que pierde la cabeza, ¿no? El protagonista porque se le van acumulando cosas, pues todo el mundo tiene un punto en el que si superas ese dintel hasta aquí hemos llegado y me, me como a quien haga falta, ¿no? Y, y al final agredes a alguien que está ahí para ayudarte, ¿no? Y el médico también se frustra porque dice pues... Que, qué mal todo, qué desastre. Sí, 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 sí. Oye, sí, sí Belén.
2: Nada, perdón. En estas situaciones, yo creo que también, eh, bueno, a mí se me han planteado ocasiones de esas, eh, pues, yo que sé, que tienes una urgencia y ya vas con mucho retraso, o que tienes un paciente que tiene un problema con el que tienes que hablar media hora, ¿no? Y entonces vas acumulando. Y yo creo que hay la gente, eh, bueno, depende un poco, no, no se puede generalizar nunca ni para lo bueno ni para lo malo. Pero es verdad que la gente se da cuenta. Yo he sido una persona cuando trabajaba como médico de familia en un centro de salud que normalmente siempre llevaba retraso. Mis pacientes siempre tenían que esperar, siempre. Nunca, nunca he visto una mala cara, bueno, he visto alguna, pero tan, tan pocas veces que no, no lo contaría. Normalmente la gente sabía que tenía que esperar, pero también sabía que cuando entraban iban a encontrar una persona que si les tenía que dedicar más tiempo se lo iban a dedicar. Y si había una urgencia, yo siempre salía y les decía, mirad, tengo una urgencia, tengo que estar con una persona, no sé lo que voy a tardar, yo os lo explico y haced lo que podáis. Y la gente se iba a su casa porque valoraba que no era importante para lo que estaba allí y se quedaban los siete que realmente eran importantes. ¿no? Algunos se podían camuflar e irse y era importante, pero no se quedaba gente que no era importante. Entonces esto enseña, te enseña mucho de que, bueno, de que la población en general no está enseñada, que si le cuentas las cosas las entiende. Lo que pasa es que, bueno, pues tenemos, tenemos un sistema con el que hemos vivido por encima de nuestras posibilidades y que no nos ha enseñado, ¿no? Pero, pero realmente yo creo que, y por ejemplo un podcast como este o que la gente escuche estas cosas, creo que es importante porque se dan cuenta de que nosotros no estamos ahí tocándonos las narices entre un paciente y otro o si tardamos no es porque nos dediquemos a tomar café, ni mucho menos, sino porque hay veces que un paciente requiere más de 10 minutos y esto... Sí. Todo el mundo lo puede entender, porque cuando tú vas al médico, la enfermedad nos hace, nos debilita mucho. Y esto lo sabemos nosotros también como médicos. Cuando tú estás malo, realmente sientes esa vulnerabilidad y necesitas que alguien te explique y que alguien te diga, oye, pues esto es así, esto es así, estos son los pasos que tienes que dar, ¿no? Y esto a veces lleva más de 10 minutos. Entonces. Yo sigo poniendo mucho el problema en el sistema. Yo creo que la población es más fácil que, que se conciencie solo con escucharnos. Lo que pasa que a veces no se nos escucha. Se escucha a los políticos, a, al que opina uno, al que opina a otro, pero al médico o al enfermero o a la, los, los, los que estamos trabajando ahí dentro no, no, no se escucha tanto. ¿no?
0: Y, hemos hablado de, del tiempo que es, y es uno de los factores limitantes principales. Eh, y quería ir a, a la formación de los profesionales. O sea, no sé si vosotros pensáis, eh, y además los dos es unas mentes inquietas, eh, que os habéis estado formando de, por vuestra cuenta, eh, que en general los, profe los profesionales de, un, de, de, de igual, de la sanidad, ¿no? Eh, están, mmm, no voy a decir preparados, porque preparados para atender, sí. Pero para tratar o para entender las condiciones crónicas y que mmm, no se convierta en lo que veníamos diciendo, no de llego con este problema para que me recetes algo. ¿no? Entonces, ese, esa comprensión de la salud eh, más allá de la salud completa, de, eh, de la salud 360, de la salud slow... <ríe> No, yo creo que el, el sistema desde, te educa ya para, para la rapidez, eh, para parchear, e incluso desde la enfermería, que eh, porque todavía parece que, que eso va más al médico, ¿no? que es el que receta, ¿no? y el enfermero todavía en la, en la universidad se hace mucho hincapié en la prevención, en la promoción de la salud, pero luego sales y la realidad es totalmente distinta. ¿no? Entonces te ves empujado también a, a prácticamente a que le enseñes a manejar medicación, ¿no? De escuadra. No, no sé cómo veis esto, ¿no? ¿Cómo, cómo se está formando a los, a los profesionales eh, para luego salir y, 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 y bueno, pues ver normal este sistema?
2: Pues, bueno, yo creo que la formación continuada es absolutamente inherente al médico y al enferme bueno, a los profesionales de salud. O sea, yo creo que eso sí que tendría que estar mucho más controlado. Yo hablo de mí, eh, yo estudié la carrera en una universidad que tiene muy buena fama, como la, de las mejores universidades de medicina de Europa, y yo creo que a mí, me di, y mira que me costó, ¿eh? <risa> pero yo creo que a mí lo que me dieron fue una visión global de cómo funciona el cuerpo humano y de, y de la fisiopatología, ¿no? pero realmente médico te haces al al trabajar con pacientes, al ver, al, al ver que no hay dos esclerosis múltiples iguales, hay dos pacientes con esclerosis múltiple y no tienen nada que ver, aunque la fisiopatología sea la misma. Y eso te hace ver pacientes, pero sobre todo estar en formación continua. Y, par, y en eso estamos absolutamente desprotegidos, porque la formación continua, vamos, las que te dan, en el, vamos, a mí desde luego las que me ofrecían como fáciles de hacer en horario que yo pudiera hacer? Eh, eh, bueno, que yo pudiera optar a ello y que económicamente me lo pagaran no, no, no me servían de mucho al final yo he invertido muchísimo tiempo y muchísimo dinero mío propio en seguir creciendo y en seguir avanzando y como dices tú, bueno, somos mentes inquietas o no sé, no te conformas con ver que no, que no tienes herramientas y, y sigues, ¿no? estudiando y porque yo creo que el médico y hablo de médico porque yo soy médico pero vamos, los profesionales de la salud, ¿no? Pues somos personas en general como, con mucha necesidad de saber, ¿no? Y, 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 y eso es fundamental. Hay, yo, por ejemplo, nunca en la, en la carrera yo no aprendí nutrición. Yo tenía una, yo ten, yo ten, tenía una asignatura creando endocrino que, era, en docrino, que fueron, era una asignatura, si no recuerdo mal, semestral, que te metían en la fisiopatología ahí en, vamos, con, así como, como a lo bruto. Pero de nutrición, a mí nadie me ha dicho qué es comer bien. Yo solo he tenido que aprender. Y yo he tenido que aprender lo que es nutrirse y, y he tenido que estudiar aparte, ¿no? Y como eso, tantas otras cosas. O la funcionalidad del intestino o integrar. ¿Vale? Sabes fisiología, pero tienes que integrar, ¿no? Y eso se aprende estudiando después y mucho. Y, con, y, y, y esa es la seguridad que te da... El poder, nunca sabes todo, ni mucho menos, o sea, también hay que ser muy consciente de que somos muy limitados, ¿no? Pero, bueno, la formación continua es mucho más que tener protocolos que van saliendo cada mes, es, es mucho más.
0: Sí, es que, y ahora te, te dejo, Pedro, pero por ejemplo, en la nutrición, algo tan básico, ¿no? Y, y, y si te encuentras a, a compañeros que no le dan ninguna importancia o si le llega un paciente diciendo, bueno, pero yo puedo hacer algo más, pero tengo que cambiar algo en la dieta, incluso para una, eh, patologías que son intestinales, ¿no? Dicen, no, el, el fármaco. Entonces, yo entiendo que… es una mezcla entre la saturación no tengo tiempo no me vengas ahora con más líos que no me da más y y, el, y, y que no se no se pone fácil eh, la actualización y, y la formación entonces mmm, bueno pues tiene que salir de uno y, y las motivaciones son escasas <ríe> en el, en
1: el sistema <ríe> Pedro hay pocos incentivos, ¿no? Sí. A, a que, pues, claro, si si mmm, todo lo que vas a estudiar lo vas a poder aplicar en menos de 10 minutos, eh, pues es que casi te da igual saber que no saber prácticamente. O sea, a nivel de incentivos es que no, no, hay, no hay muchos, más que el personal tuyo propio. Y me ha, me ha hecho gracia porque Belén ha hablado de la nutrición, que era una de las cosas que yo iba a hablar de la formación en nutrición eh, prácticamente inexistente ¿no? Ahí, me, me ha hecho gracia que lo, que lo fuera a decir y, y me río de mí mismo que yo he recomendado cosas eh, hasta hace no tanto tiempo además o sea que esto es relativamente moderno y en parte gracias a, a, a Pablo bueno, y, a, y a toda la revolución eh, slow vamos a decir no. Eh, pero, pero es impresionante eh, el cambio que se puede hacer eh, con, con nutrición eh, porque al final, en la facultad, por buena fama que se tenga y tal, al final está muy centrada en eh, los fármacos, ¿no? Es una medicina farmacocentrista absoluta, eh, quizás mm, buscando negocio, ¿no? Y desde luego desempoderando eh, al, al paciente. ¿no? El, el, la salud es como algo externo que recibo mm, y, y es ajeno. A mí, yo no me implico, no no me no, no tomo las decisiones porque además involucrar al paciente en la toma de decisiones implica perder un tiempo en escuchar al paciente, que es otro de los aspectos en los que deberíamos ser expertos, pero vamos, expertos expertísimos, la escucha la capacidad de escucha es increíble la, el efecto que tiene en, en cualquier persona en, en, en relaciones, como personas deberíamos eh, ser expertos en escucha porque, porque nos jugamos las, la vida, nos la jugamos en las relaciones, ¿no? Y, pero ya como, como terapeutas eh, sanitarios eh, es que es increíble, ¿no? Y al final el que el que lleva la voz cantante en la conversación es el que escucha. Eh, nos, nos han vendido que es el que, el que dice el que tal, no sé qué. Y al final el, la pregunta tiene una fuerza enorme. Eh, y, y esa capacidad de preguntar al paciente y mantener silencios es que es fundamental para que el paciente haga ¿Por, cambios. ¿no? ¿Por qué creéis que, eh,
0: que al final lo general es que el, los profesionales sanitarios estén tan desactualizados en, en este tema? ¿no? O sea, digo lo mismo, ¿no? Y, y no, porque no creo en la mala fe de nadie. Y el profesional eh, está ahí para hacerlo mejor y, y con lo que las herramientas que tiene para, para ayudar. Pero, eh, ¿por qué es tan difícil? O sea, ¿Por qué vemos... Eh, porque hay pacientes ¿no? que me pueden llegar a mí, eh, que le pueden llegar a, a, a Belén, ¿no? de, derivados de otros profesionales que le han dicho eso la, la alimentación no tiene nada que ver, la vitamina D no tiene nada que ver, ¡Uy, qué locura quitarte los hidratos! Eh, el deporte, bueno. ¿no? ¿Por ¿Por qué, se siguen dando, ¿Por qué creéis que se siguen dando esos, esos mensajes? Que nos chirrían tanto, ¿no? A nosotros, pero... Mmm, mm. Por eso dices, no, eh, nadie puede dar esos mensajes para hacer mal a otra persona. Eso no,
1: eso no me lo creo. Mm. No, no creo que sea por, eh, por mala, mala idea, ¿no? O sea, muchas veces lo que interpretamos como mala idea es desconocimiento, ¿no? Y, y la ignorancia hace a veces más daño que, que la mala idea, ¿no? Eh, pero sí que creo que hay un, un sistema que, que está incentivado, igual porque yo estoy todavía dentro del, del sistema, eh, eh, creo que está muy sesgado y muy incentivado hacia que haya un negocio. O sea, un enfermo crónico es un negocio brutal, es, eh, es un negocio recurrente, es mucho dinero y es un bien eh, muy importante para aquel que lo va a consumir, porque al final estamos en una sociedad de consumo y se consume también la sanidad. Entonces, no es que haya una intención perversa y tal, sino que se va sesgando y se va empujando eh, hacia un determinado tipo de, de asistencia. Yo he tenido el, el caso muy cercano, una persona con cáncer eh, que además es súper implicada y súper responsable eh, y eh, se puso a hacer cambios de todo tipo. Yo aprendí muchísimo con, con esta persona eh, y, Incluso profesionales muy, muy formados en, eh, a nivel de oncología tal, no daban respuestas eh, satisfactorias, digamos, a, a las preguntas. Y al final la formación la encontramos en otro, en otro sitio, no, no en los profesionales. Bueno, es, también yo estoy sesgado porque estoy, ya te digo, estoy ahí dentro y igual estoy mal interpretando sí, sí. las señales. Sí, sí.
2: No, yo creo que tiene, tienes mucha razón en lo que dices, lo del conocimiento. Yo creo que el conocimiento, eh, bueno, nos hace muchas veces mmm, quitarle importancia a cosas porque como las desconocemos no podemos, no podemos dársela, ¿no? Y creo que también es muy importante, bueno, hay una parte que yo creo que es mucho también de cansancio profesional, o sea, yo creo que después de tantas horas, tantos pacientes, un sistema tan poco cuidador del profesional, que yo creo que somos como... Sinceramente, está muy muy maltratado el profesional sanitario. Luego pocas ganas te quedan cuando te vas a tu casa de seguir con eso, ¿no? En mi caso, por ejemplo, yo lo tengo clarísimo, yo los años que estuve muy metida en mi consulta con luego tu vida personal, tus hijos, no sé qué, pues hombre, es verdad que siempre yo tenía esa sensación de que por ahí no era y que necesitaba saber más cosas y que no tenía herramientas. Yo creo que eso es algo que, que, que tienes dentro de ti y que le puedes dar salida o lo puedes callar y decir, bueno, mira, ya bastante tengo con esto que no puedo más, ¿no? Y luego el parar y, y ponerte, ¿no? Eh, hay mucha parte de ese desgaste, hay mucha parte de desconocimiento. Y luego, como dices tú, Pedro, al final, eh, cuando estás metido en el sistema la medicina convencional está muy muy determinada por, por, por la industria farmacéutica. Entonces, al final te hacen ver que realmente los estudios son los que te hablan y los estudios, pero sabemos muy claramente que la evidencia científica y los estudios pueden estar súper manipulados, que las lecturas de los estudios no se hacen eh, correctamente y que al final esto es un lo que dices tú, ¿no? Hay un mundo económico detrás de la patología crónica, no en la sanidad privada, o sea, no en la sanidad pública, vamos, para nada, todo lo contrario, es un gasto enorme el que supone la enfermedad crónica, pero sí para la, farmaca, para la farmaindustria, ¿no? Entonces, eh, es la realmente yo creo que mucho del ataque hacia hacia la medicina bien hecha viene de la farmaindustria porque no les interesa. No interesa perder diabéticos hipertensos y no, y no interesa que la gente. Que es un dato que antes lo comentábamos eh, Pablo y yo, ¿no? Eh, que para mí es un dato mm, es, mm, súper alarmante el pensar que eh, los años libres de enfermedad en el hombre se sitúan en los 47, 48, en la mujer en los 42, es decir, que nos pasamos más de la mitad de nuestra vida enfermos, ¿no? Y esto es lo que interesa a la farmaindustria, que es la que, el motor del, de la medicina convencional. Y es que es así, ¿no? Entonces te tienes que salir de ahí, quitarte esas gafas que te ponen, ¿no? Y empezar a poner, a cuestionar las cosas y decir, perdón, perdón, perdón. Pero esto no puede ser así. Si yo tengo un paciente diabético que tiene, de las últimas guidelines, tiene... Los, las, los principios activos y este hombre no va bien y esto no va bien a ver si va a ser que, que la alimentación es un desastre que el ejercicio es un desastre que su cortisol está por las nubes porque no hay una buena gestión de, 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 del estrés o, o el aislamiento social o los tóxicos ¿no? hmm. hay que salirse de ahí un poco para verlo con perspectiva
0: sí yo y en el esto en el último año que estuve en, en centro de salud eh la formación a médicos igual no pero en enfermería y protocolos te vienen de, de laboratorios para sí. el diabético es la marca que te de, de la insulina o del, del test eh, de glucosa eh, bueno, y y este van, te, te van marcando las, las cinco o 6 comidas al día con las calorías y demás. Y, y eso te, pues, son las fotocopias que, que todavía se, se dan. Eso en caso de, de diabéticos, ¿no? pero bueno, que, que es con, con todo. Y mm. fíjate otro, otro dato. En España, esto es 2021, entre hipoglucemiantes y los hipolipemiantes, eh, eh, mm. o sea, en fármacos, nos hemos gastado más de mil millones de euros. De la, de la seguridad social o sea, se han financiado más de mil millones de euros y leí otro dato que los el sobrepeso y la obesidad resta al PIB más del 2,7% y no aburro más con datos pero es que merece no, la pena no, no, no. hacerse a, a hacerse la idea de, de, de lo que supone esto y, y lo poquito que se está haciendo para, para revertirlo de otra forma es que hipoglucemiantes y los hipolipemiantes debería ser gratis es que eso es ejercicio físico, eh, alimentación y gestión emocional. <ríe> es así.
1: Totalmente. El, el diagnóstico de diabetes, porque claro, al, al tener el diagnóstico de, de diabetes, el, las guías te recomiendan que el famoso LDL, las grasas, tal, pues ya tienes que ser como más estricto. Ese diagnóstico lleva implícito una cantidad de gasto, de pruebas, de analíticas de que es enorme y eh, yo siempre digo lo mismo el problema la diabetes tipo 2 en eh, la del adulto eh, el, el fracaso no es el diagnóstico de la, de la diabetes, el fracaso es 20 años antes a ese eh, joven a ese adolescente nadie le ha cogido nadie le ha enseñado a gestión general de dieta, de ejercicio físico de sueño de estrés, de autoestima, de 700.000 cosas que se pueden abordar y que están todas relacionadas y además que se potencian unas a otras. Eh, es,
2: es una pena eso, la verdad. Sí, es un tema también de, de, de que no nos, han, no nos han enseñado dónde está lo, lo importante, ¿no? Y eso es así, y eso es un tema educacional que ya trasciende incluso a lo sanitario, ¿no? Yo en mi consulta me dedico a enseñar, vamos, a enseñar mucho y la gente me dice, jo, pero es que es curioso porque es que esto, si yo lo llevo hasta ver antes, digo ya, ahí está el problema y de hecho a mí me encanta tener pacientes que son que forman parte de una familia o que tienen hijos porque al final me da la sensación de que estoy llegando donde realmente hay que llegar, no porque si en esas familias se empiezan a hacer, los padres se empiezan a hacer cosas diferentes cuidando de su salud, eso se va a quedar impreso en la epigenética de sus hijos, ¿no? Y bueno, es una manera de ir cambiando, de, de ir cambiando un poco el paradigma, ¿no? Y no sobrecargar una medicina que no tiene sentido y empezar a, a dar y, y empezar a tener resultados con un tipo de medicina mucho más completa. Sí.
0: De eso, eso quería um, hablar ahora. Yo creo que nos hemos quejado bastante. No sé si, si os habéis quedado a gusto, si tenéis alguna queja más, la, la decimos ahora. <ríe> y empezamos a, a intentar dar soluciones eh, siendo realistas. ¿O no? Podemos dar los, los ideales y, y cómo nos podemos ir acercando poquito a poco eh, con, los, con los medios que tenemos. Eh, respecto un poco a, a, a todo, ¿no? o sea, el, los, los tiempos, las expectativas del paciente, eh, ¿cómo sería la, la medicina o cómo podríamos recuperar la medicina ideal? Que, recordar mmm, qué sería ir al médico, qué, qué se debería de, de esperar, si hubiera tiempo suficiente, evidentemente, ¿no? Pero, ¿qué, qué, qué hacemos con, con todo esto?
2: Bueno, yo creo que es muy importante, muy importante, yo creo que es muy importante eh, que tanto los profesionales de la, de la salud como la población que es la que tira y la que tira del sistema, eh, cambie un poco, cambiemos un poco el paradigma de lo que es la enfermedad y lo que es la salud, ¿no? Y eso, yo creo que hemos tenido un acontecimiento que... Yo digo, ojalá no se repita, pero para muchas cosas ojalá se repitiese, porque realmente nos ha enseñado mucho. Otra cosa es lo que hayamos aprendido o no. Pero el, el, bueno, la pandemia del COVID nos ha enseñado mucho de dónde están nuestros problemas, ¿no? Nos ha enseñado mucho de lo importante que es tener una salud buena de base, nos ha enseñado mucho de lo, lo importante que es tener un sistema inmune fortalecido y de dónde está eso, ¿no? Y de que no está en, en las píldoras ni en los fármacos, ¿no? Entonces, si realmente hacemos una buena lectura, si empezamos a escuchar a la gente, yo sí que tengo la sensación de que está habiendo un cambio de paradigma, ¿no? En, eh, eh, lo que pasa es que los cambios son muy lentos, pero si lo fomentamos nosotros también y enseñamos a la gente a, por, a, a ser dueños de su salud, si, si no actuamos como padres, sino que actuamos como médicos, que eso también está en, en, nuestro, en nuestra misión y en nuestro deber, ¿no? Y bueno, pues eh, como, como es, hay una frase muy interesante que dice, bueno, igual no puedes cambiar el universo, ¿no? Pero sí puedes cambiar tu metro cuadrado. Pues empezar por ahí, ¿no? Y yo, por ejemplo, lo, intento, lo he intentado hacer también desde la labor de, bueno, hablar con mis compañeros. A veces no es fácil. Yo el tiempo que estuve en la pandemia y la gente me preguntaba, bueno, ¿y a qué te dedicas? Y no sé qué, porque una vez que te sales del sistema... Hay todo tipo de miradas, ¿no? Bueno, hasta, igual no aguanto la presión, ¿no? Claro, pobre, es que tiene tres hijos, ¿no? Entonces tú tienes que explicar que no, que realmente te has ido de allí porque querías más, ¿no? Y te has dedicado a trabajar más, ¿no? Y luego compartir eso con tus compañeros, ¿no? Compartir tu visión, que es lo que… compartir tu visión más integrativa y la gente te escucha y lo quiere poner en práctica… Y luego, pues bueno, de, es, es, somos todos en general como parte del sistema los que tenemos que decir, hasta aquí hemos llegado, yo no quiero esto, yo quiero lo otro. ¿no? Yo creo que eso es fundamental, el, el cambio de la visión y el, de hacerle a la gente, desde nuestros hijos hasta nuestros familiares, hasta nosotros mismos, más dueños de nuestra salud, con todo lo que ello implica, que a veces no es fácil, ser dueño de tu salud es poner más de tu parte, pero también es que la medicina que recibes va a ser muchísimo más efectiva.
1: Totalmente de acuerdo. Eh, a mí me salía un encuentro humano, o sea, hacer de, de la medicina un encuentro humano eh, en el que hay una persona que tiene no solo eh, las ganas, eh, la formación, eh, sino... La, el instrumento necesario y la materia prima fundamental que es el tiempo eh, para eh, encontrarse con, el, con la otra persona y desde ahí, desde esa cosa tan sencilla que ahora incluso con, con redes sociales que no tienen nada de malo, por ejemplo, este, este encuentro humano es gracias a la tecnología, o sea que no, no, no estamos criticando eso, pero estamos... Eh, tratando de ir un poco a las raíces, ¿no? Oye, ¿pero qué somos? Si somos personas. Si es que al final eh, se ha repetido varias veces a lo largo de, de la charla. Eh, cuando una persona se encuentra con otra persona y, y hay espacio, ahí escucha, hay silencio, ahí pasan cosas, ¿vale? Que hay, ¿Es necesario poner algún fármaco? Por supuesto, tampoco es que sean eh, no. el demonio. O sea, cuando es necesario, es que es necesario. Es una, es una ventaja enorme, es una herramienta que hace muchos años, ¿no? en los tiempos del médico ahí de Noah Gordon, eh, pues tendrían cosas no tan eficaces como las que tenemos nosotros ahora. Eh, pero no se nos puede olvidar lo fundamental, eh, que es eso, es una persona eh, que me contaron el otro día, no sé si etimológicamente es cierto, pero es verdad que coincide, ¿no? Persona es eh, alguien que se deja sonar a través de la otra persona, ¿no? Per, el, el prefijo ese, es a través de y suena de, de, de sonido, ¿no? Y me llamó la atención, digo, joder, qué, qué bonito, ¿no? O sea, que tú resuenes con lo que te dice la otra persona. Y eso es un espejo que facilita a la otra persona que se vea a sí misma. Fíjate qué cosa más bonita, ¿no? Y de ese encuentro pasan cosas, ¿no?
0: Con, con las limitaciones que hemos comentado que hay en, en un centro de salud, por tiempo, por saturación, sabemos cómo están cómo estamos, eh, ¿qué forma veis para ser más eficiente, para poder hacer otra medicina, quizá por, por grupos, por otro tipo de, de actividades…? Eh, porque creo que siendo re realista no, no podemos pedir consultas de una hora, que sería lo ideal bueno, a mí se me ocurre eso ¿no? así de, de, de primeras como eh, tormenta de, de ideas eh, pero no sé qué, qué cambiaríais o si ahora fueras, eh, fueras y se pudiera ¿no? el gestor de un centro de salud eh, que no tiene nada que ver con el sistema le dejan hacer cualquier cosa eh, ¿qué se podría hacer?
2: El tema de los grupos es muy interesante, incluso está muy estudiado a nivel de un poco de, de bueno, pues el motor del cambio en los pacientes, de la adhesión a los tratamientos, el hecho de que se haga en grupo, ¿no? Determinadas cosas y eso facilitaría las cosas, pues poder dar, por ejemplo, pues como médico o como enfermero, pues cogerte un número de pacientes que sepas que les puedes ayudar. Eh, por ejemplo desde el ámbito de la nutrición no y hacer charlas de nutrición dirigidas a diferentes patologías y luego la misión de personalizar en consulta es más fácil si ya tienes como eh, un contexto ya que has explicado no y luego decir bueno y en tu caso esto lo podrías personalizar así, eso eh, lleva menos tiempo, yo creo que también es muy importante el apoyo del trabajo de enfermería y medicina. Decías tú antes que, bueno, vosotros eh, recetar y nosotros eh, repartir recetas, o no sé cómo has dicho, ¿no? Eh, yo en el curso este que estoy dando de medicina del estilo de vida, la mayoría de la gente que viene al curso son enfermeras y ellas fueron las que propusieron este curso, ¿no? La enfermería tiene ahí también, o sea, si dividimos o si multiplicamos nuestro tiempo entre el médico y la enfermera, esto es muy interesante porque al final pues le puedes dedicar, pues yo muchas veces he contado con, con grandes compañeros de enfermería que me han ayudado mucho en cuando tenía las consultas hasta arriba y yo recuerdo pues hablar con, con mi enfermera y decirle, oye pues mira, pues a mí siempre me interesa mucho la nutrición, pues mira, yo es que esta, estas hojas que nos dan de 1800 calorías es que a mí me, me repatean, podíamos estar, y entonces a lo mejor hablar con ella y ella hablaba con el paciente, yo le daba unas pautas, ella se las daba al paciente. No sé, un poco es más que dividirnos el trabajo, al final multiplicamos el tiempo, ¿no? Sí. Y, y luego también enseñarle a la gente cómo es nuestro trabajo, a qué nos deberíamos dedicar y no perder el tiempo en cosas poco importantes, ¿no? Yo creo que también es importante que la gente, los usuarios, entiendan que por un catarro no se va al médico y se le hace perder esos 10 minutos. Que luego, a lo mejor, si tienes un, un problema a nivel de gestión emocional, es interesante que vayas y no te van a derivar a salud mental dentro de tres meses, sino que. El propio médico de familia puede ayudarte o iniciar el proceso terapéutico, pero tiene que disponer del tiempo, ¿no? Entonces no saturemos las consultas de cosas poco importantes, ¿no? Y yo creo que todos sabemos lo que es más o menos importante. Y yo creo que, bueno, esas son cosas que sí que se pueden ir trabajando y que tendrían mucha repercusión.
0: Yo, o sea, hay, hay cosas básicas de, de formación eh, o, entre cultural y formación para la para todo el mundo o sea, hay unos básicos de alimentación, de, de actividad física, eh, de gestión emocional que se ganaría mucho tiempo, se ahorrarían muchas patologías eh, si fuera continuo en los centros de atención primaria, sesiones y sesiones y sesiones y con un grupo, con otro grupo, con otro grupo y ahora... Cuando ya estés haciendo eso o cuando se te hace imposible porque cada persona, como decíamos antes, es, es un mundo y tiene sus problemas y si no puedes hacer eso porque te supera, porque vienes con otras cargas, entonces ahí sí. Ahí, ahí está la, la atención individualizada. Pero, Jope, hay, hay básicos eh, que nosotros parece que estamos en una burbuja y dices, ¿cómo no va a saber alguien ¿no? lo, lo que tiene que comer o lo que no, no sabrá cuando hay una condición concreta ¿no? pero lo, lo básico sí no, 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 no se sabe no, no, no se sabe, tu vecino no lo sabe y, y ahí se debería poner mucho más, más foco ok, ¿estás haciendo esto? sí, no, ¿no lo estás haciendo ¿por qué? ah, bueno pues no sé, porque me supera, porque tengo ansiedad porque por, por lo que sea, entonces, si te, entonces te ayudo por ahí, pero habrá otra persona que ya ha ganado, que haya ganado mucho solo con esos básicos, porque sí los puede hacer y no lo sabía entonces yo, por ahí ya ganaríamos eh, un montón y, y Jope hay, hay que ir a los eh, colegios y hay que <ríe> hacer no. actividades fuera o, o traerlos al centro de salud pero tenerlo como un, un punto más eh, cultural, más de, de, de apoyo de, de salud en mayúsculas y, y sí. intentar educar a, a la población que no es el sitio donde te dan la receta
1: Sí al, al hilo de lo que comentas me, me hace gracia porque muchas veces cuando es muy evidente, viene el paciente Joder, es que me, me duele la tripa siempre que como, yo que sé ¿no? y, y, y yo les, les pregunto muchas veces ¿qué es lo que te está queriendo decir el cuerpo con ese dolor? <risa> ¿que no coma esto? ¿lo has probado? ¿Ay? Y, y, y es que se curan o sea, con esa tontería que, que, que a mí me pasa con la informática por ejemplo que yo preguntaré seguro cosas eh, muy tontas que, que, que yo no sé de informática. Entonces, un informático se va a reír. Pero es bueno el, el, el conectar con, con nuestro cuerpo, ¿no? El entender el idioma del, del cuerpo, ¿no? Y a nivel de, de tiempo, ¿no? Por completar la visión que estáis dando, yo cuando era residente eh, me hice un poco el, el estudio de cuánto tiempo necesitaría para eh, hacer. No, no hacía todo, pero... Hacía, yo sí que me quedaba a gusto y decía, joder, pues estoy haciendo lo más importante. Si me dan más tiempo, genial. Pero para ser eficiente, ¿no? que era la pregunta inicial ahí de, de Pablo, pues con 11 minutos me salían según las series, porque hacía diferentes series y iba según los días. ¿no? Pero al final el, el resumen era con 11 minutos 40 segundos, ¿vale? Eh, eh, cuando era residente, que es posible que ahora con la experiencia, pues igual en 10 minutos 30, ¿vale? Aquí sí, sí, vamos sí. con. Como Fernando Alonso, ¿no? Eh, eh, cada segundo cuenta, voy, voy rascando, ¿no? Pues igual con 10 minutos, 10 minutos y medio, eh, aunque no hagas todo, pero sí que puedes hacer lo más importante, ¿no? Porque muchas veces en productividad menos es más, ¿no? Elige lo más importante y céntrate en eso y olvídate de lo demás. Pareto, ¿no? El 80% de los resultados viene del 20% de las acciones. Si hago ese 20% bien, ya está, eh, me olvido, ¿no? Pues Qué fácil, en realidad, ¿no? En mi cabeza, que para un gerente probablemente no lo sea, pero 10 eh, eh, minutos 30 segundos si te cronometras, ¿no? En casa, 10 minutos 30, 10 minutos, ¿de verdad es tan, tanto tiempo para un médico, para un encuentro entre un médico y un paciente? Una persona, no sé. <risa>
0: Para, para terminar, y esto se me ha ocurrido sobre la marcha, así que puede salir muy bien o muy mal, <ríe> si, si, si queréis eh, proponemos un, una eh, patología ejemplo, que da igual, y, y Pedro puedes decirnos qué eres capaz de, de, de hacer cuando tiene un paciente y ha debutado con eh, lo que sea, me dan una diabetes tipo 2 que una artritis reumatoide que lo, lo que sea no eh, eh, y eh, bueno pues tengo en, voy por hora y media de retraso y, y llega ese, ese paciente y luego podemos ir de, de, desde la visión eh, de, de Belén que ya tiene una, una eh, consulta con el tiempo que ya se organiza y pues mira, pues hubiera faltado tal, 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 y no estamos diciendo que Pedro no lo haría <risa> estamos viendo la realidad a la, que, a la que se tiene que enfrentar y, y, y me da lo mismo, o sea, por, por común cualquiera del de síndrome metabólico podría valer ¿no? una hipertensión, una, una hiperglucemia, una diabetes tipo 2 y podemos tirar por ahí con tu hora y media de retraso, Pedro.
2: <risa> Ahora, pues,
1: pues mira, me lo pones muy fácil. ¿vale? Te voy a dar una graduación de cosas más o menos reales que podría pasar. Desde eh, bueno, desde que no he pedido la, la analítica, porque cuanto menos haga, menos me cargo yo de cosas. Entonces, no he pedido la analítica, el paciente lleva siendo diabético desde hace cinco años y no se ha enterado y bueno y, y la cosa va empeorando. Ese sería el, el peor escalón. El segundo escalón es que le he pedido la analítica, le diagnostico y le derivo a endocrino porque tengo una prisa loca. Entonces, <ríe> ya se cargar el endocrino de una diabetes tipo 2. El, el tercer escalón es, empiezo, como no tiene alergias a ningún medicamento, empiezo con una pauta ascendente de metformina, pero no le hablo eh, de nada que tenga que ver fuera de, de los fármacos. Y yo ya no sé si me, si me meto porque simplemente el, el poner la pauta ascendente de la mezformina para que la vaya tolerando, ¿no? Empezar con media por la noche, luego pasar a media por la mañana y media por la noche, pues, eh, ya tardas un tiempecillo. Eso puede ser mm, entre que le, le das el feedback de la analítica y le cuentas y le escribes, porque además tiene que ser por escrito. Porque el, por el paciente muchas veces ni se acuerda de lo, que, de lo que hemos hablado en la consulta. Como no le des por escrito, entonces... Eh, todo eso igual ya, ya llevas tres minutos o tres minutos y medio de consulta eh, ya sería la leche hablarle algo de pero pinceladas de comida claro como, como te metas en pinceladas de comida eh, pues fácilmente se te van a mínimo mínimo diez minutos ya estás y ahí yo ya le, le tendría que citar para seguirá ampliando información en la consulta en el centro de salud. La, bueno, la, la comida se la dejamos a,
0: a la enfermera que, que tiene impreso la dieta de 1.800 calorías. <risa> y, y, a, base,
2: a base de cereales básicamente.
0: Que... Pero como... siempre que sea integral bueno, ya. Ya. Y como, como no termina bien, de ir bien la cosa, eh, con, con glucemias disparadas y además con, con dolores en, y ascendiendo, le llega a Belén, eh, ese mismo paciente.
2: Claro. Hay una diferencia que quiero puntualizar. El paciente que le llega a Pedro es un paciente que piensa que su diabetes es culpa de Pedro, que es el que la ha visto en unas hojas, sí. ¿sabes? Entonces es como, Pedro, tú me has visto esto, Pedro, tú me lo solucionas. Cuando ve que Pedro se lo ha visto, Pedro le, habla, le, le da todo lo que puede y aquello no va mejor si el paciente va un poquito más allá, entonces pregunta por allí, le hablan de una doctora que te puede ayudar un poco y tal y no sé qué, y viene a mi consulta ya con la idea de que la diabetes es suya y a ver en qué le puedo yo ayudar. Ese es un cambio enorme, ¿vale? Pero bueno, más allá del cambio en el paciente, o sea, yo por ejemplo en una diabetes tipo 2 veo fundamental saber cómo ha sido el desarrollo epigenético de ese paciente, qué le ha pasado en su embarazo, en el embarazo de su madre suyo, en su nacimiento y en sus primeros años de vida, que es cuando realmente se han, desarrollado, se han, eh, han madurado sus órganos metabólicos, se han hecho eficaces o ineficaces, aunque los problemas hayan aparecido más tarde, ¿no? Entonces, para mí es fundamental saber cómo ha sido o investigar cómo ha sido su desarrollo epigenético y cómo está siendo su distribución energética. Generalmente, en la patología metabólica, en el 90% de la patología metabólica, por poner algo que, lo que yo creo me quedo baja, hay un problema de energía, de distribución de la energía. Y cuando hay un problema de energía, el cuerpo se pone al servicio de generar esa energía. Y da un poco igual lo que comas, como tu cuerpo quiera, necesite energía y tú no se las estés... No, no está siendo eficaz tu energía, pues, pues te haces diabético y te haces obeso y te haces de todo, ¿no? Entonces, bueno, pues yo empezaría por ahí. Por supuesto, trabajaría con él la alimentación, el estilo de vida, y igual no nos haría falta llegar a la metformina.
0: Igual. Y nos ahorramos los 530 o 540 millones de euros en claro. metformina.
1: La, la diabetes tipo 2 se, se cura adelgazando. O sea,
2: Sí, pero no. para adelgazar hay veces que, claro, hay que trabajar la energía, porque si tú a una persona con diabetes tipo 2, que seguramente será una persona muy carente a nivel energético, le metes en un programa de adelgazamiento convencional o clásico, lo matas.
1: No. Y, y probablemente engorde, ¿no? O sea, si le si me sí, metes sí, en un mata. programa de adelgazamiento Más
2: diabético todavía y con muchas más consecuencias negativas todavía, entonces Total. por eso hay que ir más atrás.
0: Total. Dejamos la, la Diabetes Tipo 2 y eso para otro para otra charla <risa> y, y nada, pues muchas gracias a, a los dos. Eh, como lo, se va a subir como podcast también y, y ya lo hice con, contigo, Pedro, eh, aunque si tienes nuevos también los recomiendas. Siempre hago, la, siempre hago que el, que el invitado ¿no? nos recomiende un, un, un libro, un podcast, un, un documental, una película, sea de salud o sea de lo que sea que, que haya visto últimamente. Ya pues Esto creo que, que puede servir, o a mí por lo menos me ha gustado y, y lo voy a recomendar. Así que empiezo por, por ti, Belén.
2: Uf. Pues vamos a ver. Eh, hay un libro, bueno, es que además él ha estado en tu podcast, pero yo hay un libro con, los, con el que suelo empezar con mis pacientes. Eh, bueno, hay dos eh, que siempre recomiendo como para entrar en, en esta idea que hablamos ¿no? de una medicina más completa y de formar parte de tu salud. Uno es eh, un libro de Antonio Valenzuelo que se llama eh, Hijos de la adversidad. Es un libro de bueno, pues cómo mmm, ganar, cómo hacernos antifrágiles ¿no? con todo lo que eso significa. Yo creo que es el libro, más allá de los tips que te da y que los pongas en práctica, que eso ya es más o menos complicado, sí que habla mucho desde la medicina evolutiva hacia lo que somos hoy en día y hacia las cosas que nos pasan. ¿no? Eh, y luego hay otro libro también muy interesante que no recuerdo ahora el autor, pero se llama Si no quieres tomar medicinas, toma decisiones. También es un libro eh, como muy recomendable para empezar a hacer el cambio, ¿no? En, en, bueno, pues en ese paradigma de lo que es la salud para uno y cómo, cómo mejorar, ¿no? Podcast me parece súper interesante, Sapiens Revolution, porque te da, bueno, es un, son ideas, ¿no? Que se van quedando ahí, me parece muy interesante cosas que te despierten, ¿no? Eh, que, que, te, que te hagan para pensar y digas, bueno, luego ya seguiré buscando si quiero más, ¿no? Y bueno, yo soy súper consumidora de podcast, me parece que es una manera como muy accesible de, bueno, de ir escuchando eh, cosas en momentos diferentes y los puedes, no sé, lo puedes eh, compatibilizar bien con, con nuestra actividad acelerada del día. Así que lo recomiendo y bueno, esas son mis recomendaciones. Pedro, <risa>
0: claro. algo que tengas eh, nuevo por ahí. <risa>
1: Pues que, que tenga, ya no me acuerdo eh, los que recomendé, pero da igual. sí que me, da igual, ¿no? Eh, hemos estado hablando de, de cosas que vienen al pelo, entonces uno de los libros es Hábitos Atómicos, eh, que, que es impresionante, leete solamente el que no se lo haya leído, que se lea el primer capítulo, y si no le engancha, lo dejas, pero vamos, es impresionante la historia que cuenta, es, parece, es además muy bien contada, no hay que ser buen contador de, de historias en esta vida. Y hemos hablado de la escucha y de la escucha me sale eh, rompa la barrera del no, que bueno, la traducción es un poco rarurilla, eh, lo escribe un ex agente del FBI eh, y cuenta mogollón de historias, de anécdotas, cosas muy chulas y al final eh, hay un punto que llega al límite ahí de, espérate, pero me estás diciendo para manipular a la gente o, o, o con qué objetivo, pero luego tiene un fondo muy bueno, de, de la escucha, ¿no? De, de jo, lo, lo, la fuerza y la importancia que tiene la, la escucha, ¿no? Eso de, de libros. Y de podcast me sale Es Slow Medicine Revolution, que yo fui R pequeñito de Sari Arponen y, y la tengo encumbrada, esta, esta mujer. Eh, sí. Una crack, fin de revolucionario, pues, pues, ¿qué te voy a contar? Es casi tan bueno como Sapiens Revolution, creo. <risa>
0: <risa> 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 Un poco sesgado estas opiniones,
2: ¿eh? <risa> no, no. <risa>
0: Muy bien, chicos. Pues ahora sí, muchas gracias y, y muy guay la, la charla. Ha
2: sido un placer, ha sido un muy placer, bien. la verdad, un gusto.
1: Una bajada, y además no, no nos conocíamos el Ler y yo, yo tenía muchas ganas de, de
0: conocerla, así
2: ya, que... Igualmente, años, ¿eh?
0: gracias. <ríe> nos, que vemos bueno. nos vemos en otra, chao. Nos vemos en otra, chao.